0: Bueno, pues muy buenas noches a todos. Hoy iniciamos un nuevo estudio, un nuevo estudio que es Bibliología y conformación del canon de las escrituras. Va a ser un estudio muy, muy interesante. Vamos a ver muchos datos muy importantes. Así que les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano para que podamos abrir los pasajes que estemos citando también, bueno, si pudieran tener por ahí un cuadernillo para que tome nota o en su defecto, pues ya saben, estamos grabando los, las enseñanzas. Al término me la pueden solicitar y con todo gusto se las envío. Y esto para que puedan nuevamente escuchar algunas cosas. Bueno, escuchar toda la enseñanza, ir pausando y tomando nota. Hay muchas cosas, muchos datos muy importantes. Algunos quizás serán un poco complicados de entender, derivado de que no eh, están familiarizados con ellos, incluso con muchos términos que vamos a mencionar. Pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo, de hacerlo lo más entendible. Y bueno, sobre todo pues con la ayuda del Señor, principalmente y ante todo. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias Rey Eterno por tu amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tus preciosas manos. Y te pedimos en esta noche, Señor, que nos tomes. Tómanos en tus gloriosas manos, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos conduzcas. Señor, que abras nuestro entendimiento. También te pedimos, perdona, Señor, nuestros pecados. Limpia nuestro corazón. Santifica, Señor, nuestra alma. Queremos preparar nuestro corazón, Señor, para entender tu palabra, entender todas estas cosas tan importantes, estos aspectos que tienen que ver con la Biblia, la conformación de las Escrituras. Y por eso es que oramos pidiendo tu asistencia, tu guianza, tu dirección, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, bendito Señor. Amén. Bien, quiero mencionar que, y todos sabemos, hay muchos libros que circulan por todas partes libros que hablan y que tratan acerca de Dios, incluso hay comentarios acerca de la Biblia y pues son muchos los libros que se han escrito hasta el día de hoy y muchos más se escribirán el día de mañana, muchos muy buenos y muchos muy malos a mi parecer. Sin embargo, Dios nos ha legado un libro maravilloso que cuando lo ponemos en práctica a través de la fe, produce cambios a tal magnitud que son como la noche del día. Hay una gran diferencia, hay algo impresionante allí. Pues esto que tenemos en nuestras manos no es un libro más que se haya escrito, sino que es un libro viviente. No es una letra muerta, no es simplemente tinta, tinta de imprenta, sino este es el libro viviente. ¿Y por qué hablamos de un libro viviente? Bueno, porque en él se revela Dios. Este Dios Todopoderoso... Y se da a conocer... Aunque realmente... No podamos llegar a entenderlo... A conocerlo en toda su magnitud... Pero saben... Le conocemos hasta donde Él... Se nos ha revelado... Y en la medida que avanzamos... En la medida que profundizamos... Él nos va dando revelación... Es decir... Él se va revelando a nosotros mismos... Y esto concuerda... Con las palabras que el Señor Jesucristo... Nos habló en el Evangelio de San Juan... En el capítulo... 14. Y en el versículo 21, él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi... Perdón, en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre. Y yo le amaré y me manifestaré. La palabra manifestaré es la palabra griega en panizo que quiere decir, me revelaré, me mostraré, me haré presente. Entonces él se nos va revelando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 27, dice el Señor Jesucristo, eh, dice, todas las cosas las he recibido de mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, todo lo que nosotros podemos saber y conocer acerca de Dios viene por revelación de jesucristo así que es importante recordar que cuando estudiamos algo o alguien estamos por encima de lo que estudiamos no así con dios siempre estaremos por debajo de él y le conoceremos hasta donde él nos permita hacerlo por eso es una Idea absurda el decir que conocemos a Dios, muchos de repente se expresan de la siguiente manera, no, es que yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, no, estamos aprendiendo de Dios, estamos tratando de conocer este Dios, estamos esforzándonos por conocerlo día a día, ¿no es cierto? Ahí no lo podemos conocer como nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, así que lo vamos conociendo en la medida que Él se nos va revelando, a través de la palabra inspirada que hoy tenemos con nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Y no solamente quise que viéramos la conformación del canon de las escrituras, así de una manera muy general, eh, tampoco citar los escritores y algunas que otras fechas, sino creí pertinente el que podamos tomar este estudio Así que, bueno, no lo vamos a ver en una, dos, tres lecciones, lo vamos a ver en varias lecciones, pero es muy, muy importante que nosotros podamos saber el origen, las causas, el cómo, el cuándo, todos esos aspectos tan importantes que conforman la Biblia. Así que, ¿qué es la bibliología? Bueno, la bibliología es la ciencia que estudia las cosas sobre la Biblia y todo su contenido. La Biblia es la única escritura que existe inspirada por Dios en el mundo. No hay otro libro, y lo vamos a demostrar de una manera contundente. Vamos a estarlo demostrando a través de estas lecciones. No hay otro libro inspirado. No hay otro libro que sea... Bueno, por ejemplo, ¿por qué digo que no hay otra escritura? Hay una secta denominada los mormones. No sé cuántos saben acerca de la existencia de esta secta. Ellos tienen una traducción de las Escrituras más el Otro Testamento de Jesucristo. Ahora, ojo aquí. Ellos dicen que este Otro Testamento de Jesucristo lo recibió por revelación su fundador. ¿Quién fue el fundador de los mormones? Bueno, un joven llamado José Smith, un apóstata. Y digo apóstata porque él estuvo entre los cristianos, entre los evangélicos, presbiterianos, él andaba supuestamente en búsqueda de la verdad y de repente por ahí vagando en una entre los montes en búsqueda de la verdad. Se le aparece un ángel, un ángel de nombre Moroni, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, porque este no era un ángel de Dios, sino era el ángel de luz, era un demonio o el mismo Satanás ahí personificado. Y se le, se le apareció y entonces le dijo, tú eres el escogido para escribir el otro testamento de Jesucristo. Noten esto, el otro testamento de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo había dicho a los gálatas en el capítulo 1, versículo 6 al 7, de hecho hasta el versículo 9, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir... Un evangelio diferente u otro, un evangelio diferente. Y entonces en el verso 7, el apóstol Pablo nos dice no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros pongan atención en este versículo 8, estamos en Gálatas 1 versículo 8, mas si a unos otros o oh un ángel del cielo. Os anunciare otro evangelio de, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Si José Smith hubiese conocido las sagradas escrituras, hubiese sabido lo que dice aquí el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo, créanme que él hubiera podido discernir acerca de ese ángel, de ese personaje que se le presentó y él hubiese reprendido. Pero este es el gran error de muchos cristianos. Que por años caminan en el evangelio, por años se congregan, por años. Pero saben, no leen la Biblia, no conocen la Biblia, no saben lo que la Biblia dice. Y cuando de repente tienen una pseudo revelación, sueño, visión, profecía, etcétera, Lo vienen a tomar como palabra de Dios, como algo infalible y algo que viene a darle dirección a sus vidas. Y entonces esto genera confusión, error. Y terminan en qué? en el sectarismo terminan también apostatando de la verdad de, tal como lo dijo el apóstol Pablo también a Timoteo en el capítulo 4 de su primera carta en el versículo 1 diciendo pero en los postreros días dice el Espíritu Santo que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios escuche con atención. Algunos apostatarán. La palabra apostatar significa abandonar y también negar. Abandonan la fe y niegan la fe, niegan a Jesucristo, niegan las verdades fundamentales del Evangelio y también de la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque comienzan a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esto los lleva entonces a apostatar. Así que tengamos mucho cuidado. Y nuevamente retomo las palabras del apóstol Pablo en Galatas 1.8. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare diferente evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es una palabra griega que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que os hemos anunciado o del que habéis recibido, sea anatema así que es muy muy importante que pongamos atención a todo lo que la biblia nos dice así que la bibliología es la ciencia que estudia las cosas sobre la biblia y todo su contenido la biblia es la única escritura que existe inspirada por dios en el mundo más adelante quizá no hoy más adelante en otra lección vamos a hablar sobre la inspiración de las sagradas escrituras pero quiero decir que no hay otra como ella la Biblia y solamente la Biblia es la espada del Espíritu, según Efesios capítulo 6 y versículo 17, nos dice el apóstol Pablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia de Génesis Apocalipsis, sus 66 libros, 33, 39 libros que conforman el canon del Antiguo Testamento, 27 que conforman el Nuevo Testamento, todos ellos son la espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu es más cortante que toda espada de dos filos, dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Hechos, capítulo 4, y versículo 12, dice el apóstol Pablo, perdón, no es, este estoy hablando hechos, hechos tiene que ver, hechos 4, 12, nos habla de que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, pero es Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Hebreos, donde nos dice toda la, dice, eh, dice porque la palabra de Dios, es viva, escuchen, por eso hablamos de que este es un libro viviente, no es letra muerta, no es tinta nada más, no es logos solamente, sino que esta palabra de Dios es viva y además es eficaz. La palabra eficaz es la palabra griega energes y energes es una palabra comparable en significado a la palabra enérgico. La cual se deriva de este vocablo. Entonces, energe, solo usada aquí en 1 Corintios 16:9 y Filemón, versículo 6, se refiere a algo en acción, algo activo y además algo efectivo. Es decir, que va a lograr los resultados esperados. Entonces, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la Biblia es un fenómeno que puede explicarse de una sola manera. ¿Y cuál es esa sola manera? Que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Bien, así que la Biblia supera a todos los demás escritos del mundo, en cuanto a las siguientes cosas. Número uno, en cuanto a su autoridad, que ya estaremos hablando sobre ello, en cuanto a su antigüedad, su literatura, su popularidad, su veracidad, su perfección, además de su origen y naturaleza. Y quiero que veamos, o más bien les voy a mencionar, ¿Cuáles son la, los puntos que vamos a estar viendo dentro de todo este estudio? Bien, dentro de este estudio vamos a hablar acerca del, de los, eh, los propósitos del tema. También hablaremos y veremos acerca del origen y el nacimiento de la Biblia. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo nació la Biblia? ¿Cómo es que se conformó? Además, sus nombres. ¿Cuáles son los nombres para identificarla o cómo se presenta a sí misma? También su formación. Vamos a hablar también y estudiar el canon de la Biblia. Es decir, eh, los dos canon, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En qué año se conformó, quiénes estuvieron involucrados, quiénes participaron activamente en la conformación del canon de las Escrituras. Hablaremos también acerca de las traducciones. Este es un tema muy importante. Hoy día hay cientos de traducciones de las Escrituras. Principalmente me voy a basar... Número uno, a las traducciones antiguas, las primeras, las más antiguas, que son las más confiables, y de ahí llegar hasta nuestros días, cuáles son las versiones contemporáneas, confiables también, porque no todas las versiones que se presentan en este, en este siglo... O en, en nuestro tiempo contemporáneo, significa que todas son correctas. No, hay unas Biblias, o hay unas versiones, perdón, no voy a decir Biblias. Hay unas versiones bíblicas que son simplemente son aberraciones. Bien, hablaremos acerca de sus traducciones. También otro de los temas que veremos es la Biblia como revelación de Dios. Otro punto interesante es el desarrollo de la revelación bíblica. También hablaremos de sus evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Evidencias tanto externas como internas. Hablaremos de su inspiración. Este es el punto del, al que me refería yo al principio, ¿no es cierto? Que íbamos a mirar su inspiración. Pero como pueden darse cuenta, no lo vamos a ver ni hoy ni la lección que viene, sino más adelante. Y para mí es muy importante el que veamos estas cosas, eh, digamos en detalle quizás un tanto exhaustivo no mucho tampoco verdad pero sí que, que podamos tener no, no solamente un panorama acerca de lo que es la biblia sino poder tener nosotros datos datos precisos datos concisos objetivos y una claridad de entendimiento en, acerca de todas estas cosas bien entonces su inspiración también hablaremos acerca de las diferentes teorías de la inspiración hay teorías que están circulando y esto no son, o no son otra cosa sino ataques del enemigo en contra de la palabra de Dios otro punto interesante es su singularidad otro, sus elementos sobrenaturales también vamos a hablar de su influencia sobre la, la literatura secular y finalmente su utilidad bien pero antes de entrar a hablar acerca de los propósitos del tema, quiero mencionar algunas cosas. En primer lugar, para que tengamos bien presente esto, ¿qué significa la palabra Biblia? Bien, la palabra Biblia procede de dos palabras griegas. Biblos, que significa libros, y logos, que significa tratado. Así que Biblia es un compuesto de dos palabras griegas, como ya lo mencioné. Biblos, que es libros, significa libros, y logos, que significa tratado. Originalmente, biblos significaba un documento escrito en papiro, una clase de papel que se fabricaba con una planta egipcia en el antiguo pueblo de Jebal. Los griegos más adelante le cambiaron el nombre biblos, porque era una ciudad famosa para, por la fabricación de, de, de estos libros. Además, los habitantes de Biblos se hallan entre los primeros que iniciaron la evolución de la Escritura e iniciaron uno de los primeros alfabetos. De ahí se deriva la palabra Biblia. Así que este es un dato interesante que debemos de conocer. La Biblia también, quiero decir lo siguiente, la Biblia fue... Y no fue en otro tiempo lo que hoy es. A ver, ¿a qué me refiero? La razón para esto es la siguiente. En primer lugar, no se tuvo un canon como lo tenemos hoy. Segundo, el Antiguo Testamento se escribió antes de la venida de Cristo. Incluso se argumenta que cuando Jesucristo nació eh, eh, hace dos mil años atrás, en aquel pesebre, se acababa de conformar el canon del Antiguo Testamento. Ya hablaremos cuál es esa versión, uh, con qué nombre tiene, y obviamente todo este canon del Antiguo Testamento tiene que ver con la ley, la ley mosaica. En tercer lugar, el Nuevo Testamento se escribió después de la venida de Jesucristo y tiene que ver con la gracia, la fe eh, salvadora por medio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y número cuatro, también es muy importante saber. Que la, eh, que la Biblia, que la gran mayoría de cristianos que usamos hoy, en otro tiempo contaba con 15 libros que conocemos como apócrifos. O sea, tenía otros libros ahí. Y ya también hablaremos qué con estos libros apócrifos. Eh, de entrada, pues el nombre apócrifo significa no auténtico, es decir, no inspirado. Por ello no, no, no están en nuestras escrituras, porque esta es una de las preguntas que algunos se hacen. ¿Por qué la Biblia nuestra? ¿Por qué nuestra versión bíblica contiene solamente sesenta y nueve libros y otras versiones como la latinoamericana, que es la que utilizan los católicos? Tiene... Por lo menos nueve libros más. Bueno, esos libros son los libros apócrifos, libros no inspirados por Dios. Ahora, la pregunta aquí que algunos se hacen es, ¿y cómo sabemos que son apócrifos? Bueno, más adelante estaremos hablando acerca de ello. Hablaremos en detalle qué significa, eh, en qué periodo de tiempo se escribieron algunos. Solamente puedo decir que la mayoría de estos libros apócrifos se, escrib se escribieron entre el primero y segundo siglo después de Jesucristo, es decir, primero y segundo siglo de la era cristiana. Ahora, ¿qué es el canon bíblico a grosso modo? Bien, el canon bíblico, como lo he venido diciendo, eh, es la colección de libros que conforman las escrituras que Dios entregó a su pueblo. Estos libros fueron agrupados por la iglesia de Dios relativamente temprano, ¿no? En una en un tiempo muy temprano y el Antiguo Testamento fue establecido a más tardar en el periodo del nacimiento de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento fue aprobado desde antes de que terminara el segundo siglo. A pesar de que no fue hasta el cuarto siglo en donde el Nuevo Testamento fue oficialmente confirmado, existen buenas razones para tener confianza histórica en su proceso de formación. Ahora, estos, son, eh, estos libros fueron elegidos en gran parte por tres factores. Número uno, sus cualidades divinas. Número dos, las iglesias los reconocieron, porque además recordemos esto. En el primer siglo, los apóstoles es, eh, predicaron el Evangelio de Jesucristo, le dieron continuidad a la obra que él inició. El último de los apóstoles en morir fue el apóstol Juan, quien murió de muerte natural y además a una edad eh, muy avanzada, alrededor de los noventa y tantos años de edad, imagínense nada más. Y los que continuaron con la obra de ellos fueron sus discípulos, que estaremos mencionando algunos de ellos como Policarpo, que era apóstol de, era perdón, discípulo del apóstol Juan, quien fue pastor en Antioquía. Entonces ellos tuvieron un papel fundamental en el reconocimiento de las sagradas escrituras, de las cartas de los apóstoles y a quienes Dios en buena medida utilizó para la conformación del canon. Ahora, y tercero, pues su conexión con un apóstol, como lo acabo de citar en el caso de, de Policarpo, eh, pastor de eh, la iglesia de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, quien escribió el Evangelio que lleva a su nombre y el libro del Apocalipsis. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron compuestos por uno de los apóstoles, no, por, o sea, por uno de los apóstoles, incluyendo a Pablo. Tenemos aquí los escritos de Santiago, tenemos eh, cartas del apóstol Pedro, entonces y del apóstol Pablo, quien escribió la mayoría de los libros o de las cartas del Nuevo Testamento. Y aquellos que no tuvieron, es decir... Una relación directa con eh, una conexión directa con uno de los apóstoles, pero que fueron utilizados también para escribir. Bueno, por ejemplo, Lucas Lucas no fue parte de los discípulos de Jesucristo. Él no estuvo dentro de los apóstoles, pero fue utilizado para escribir el libro de los hechos y el evangelio que lleva su nombre. Tenemos también a Juan Marcos. Eh, que escribió el evangelio que lleva su nombre Marcos, él no fue discípulo directo de Jesucristo, pero él era sobrino de Bernabé, Bernabé colaborador con Pablo juntamente, así que la Biblia es un libro inusual, a diferencia de la mayoría de los libros modernos, la Biblia está compuesta por varios libros escritos por distintos autores en diferentes tiempos y lugares. Estamos hablando que Dios, para conformar todo el, eh, eh, el canon bíblico, o los dos canon que, que tenemos aquí en nuestras manos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios usó alrededor de cuarenta escritores diferentes, en un periodo de 1500 años, esto realmente es impresionante, porque además cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de su inerrancia, nos damos cuenta de que está libre de absurdos y que hay una armonía impresionante, cuando, es, cuando la gran mayoría de estos autores ni siquiera se conocieron, estamos hablando de 1500 años entre, entre algunos de ellos, o sea, es mucho tiempo. Así que no se conocieron como para haberse puesto de acuerdo. Pero ¿quién estaba detrás de todo ello? El Espíritu Santo de Dios, inspirándolos para escribir las Sagradas Escrituras. Así que bueno, como les decía, fue escrito por diferentes escritores, diferentes autores, en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estos libros fueron recopilados para formar un solo volumen? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Quién tomó estas decisiones críticas? ¿Y cómo es que debemos confiar en que lo hicieron bien? ¿No es cierto? Bueno, todas estas preguntas competen a lo que conocemos como el canon bíblico. Este término se refiere entonces a la colección de libros de las escrituras que Dios le ha dado a su iglesia. Ahora hay preguntas relacionadas con el canon eh, que pueden ser divididas en dos categorías amplias que es histórica y teológica. Y las preguntas históricas con respecto al canon tratan con el cuándo y el cómo. O sea, ¿en qué momento de la historia vemos los libros de nuestro Antiguo y Nuevo Testamento reunidos en un corpus funcional? La palabra corpus es una palabra latina que significa cuerpo. Entonces, en un corpus funcional. ¿Y cuáles fuerzas o individuos influenciaron ese proceso? Las preguntas teológicas se enfocan más en la legitimidad y en su autoridad. Y la pregunta que nos surge aquí es, a ver, ¿tenemos razón para pensar que estos son libros correctos? La respuesta es sí. ¿Podemos siquiera saber si tenemos los libros correctos? Por supuesto, también. Y todo este estudio va a tocar eh, precisamente estos puntos tan importantes para que los, ponga, los podamos entender. Bien. Así que vamos a entrar al punto uh, número uno, que es el o los propósitos del tema. Bien, ¿cuáles son los propósitos de todo esto, de todo este estudio? En primer lugar, el investigar el origen de la Biblia al par de otros libros supuestamente sagrados. Cada religión tiene su propio libro sagrado. Los musulmanes, bueno, tienen el Corán. Los budistas... Bueno, pues tienen también sus, su libro religioso. Tenemos a, a los, el, los que practican el taoísmo, el hinduismo eh, y las regiones más importantes, las eh, que en este tiempo tienen mayor auge. Bueno, pues cada una tiene su libro religioso, ¿no es cierto? Pues vamos a investigar el origen de la Biblia al par de otros libros supuestamente sagrados. Y también otro de los propósitos es mostrar la evidencia que existe para dar un veredicto final sobre la Biblia y examinar lo que muestra la historia, la arqueología y la ciencia en cuanto a la Biblia, estos puntos son muy importantes, este punto número tres: examinar lo que muestra la historia, la arqueología, hay cantidad de datos arqueológicos el día de hoy y que tenemos acceso directo a ellos a través del internet, hay cantidad de fuentes donde podemos nosotros corroborar todos estos datos y además, ¿Qué dice la ciencia en cuanto a la Biblia? ¿no? Es decir, hay muchas cosas que han sido comprobadas por la ciencia. Y la ciencia, como muchos piensan que está peleada con la Biblia o la Biblia con la ciencia, nada hay más lejos que de la verdad. Eso es una mentira. Simplemente la Biblia y la ciencia no se contradicen jamás, sino que se, confirma, se, se confirman. Número cuatro, el poner en la balanza la Biblia y otros libros que pretenden hablar en nombre de Dios y determinar cuál es entonces el mensaje de la Biblia, por qué lo tenemos, para qué lo tenemos, cuál es el mensaje. Bien, refiriéndonos al siguiente punto que es el origen y nacimiento de la Biblia, podemos decir lo siguiente, y esto es muy importante. Los incrédulos. Ahora, cuando yo hablo de los incrédulos, me estoy refiriendo a gente que no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, a gente que no cree en la Biblia como la palabra revelada e inspirada por Dios. Bueno, pues estas personas ponen a la Biblia al par de otros libros supuestamente sagrados, como ya lo mencioné, el Corán, como el libro del taoísmo. Eh, del sintoísmo, del hinduismo, bueno, cantidad, cantidad de libros. Pero la Biblia es única en su origen. ¿Por qué es que es única en su origen? Porque es la palabra de Dios. Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios escuchen con atención de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes ahora aquí hay algo muy importante dice el apóstol Pablo que cuando los tesalonicenses, nuestros hermanos de Tesalónica de, en Grecia, ellos recibieron la palabra de Dios, no la recibieron como palabra de hombres, así como que es, que es la palabra de Pablo, es la palabra de los apóstoles, no, ellos sabían, tenían la convicción interna, y esa convicción interna es directamente por el Espíritu Santo, de que lo que ellos estaban recibiendo era palabra de Dios y no palabra de hombres, y la recibisteis, dice así el apóstol Pablo, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí hay una palabra clave y esa es la palabra actúa. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ya vimos en Hebreos 4.12, es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí vemos que la palabra de Dios, ¿qué hace? actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa es la palabra griega energeo, que es una de las cuatro grandes palabras para designar la energía. Así que podemos hablar, ¿estas cuatro palabras cuáles son? Es energeo, energes, energeia y energema. Y todas ellas se derivan de en, que es en, y ergón, que significa trabajo. Y tienen... ¿Qué ver con la obra activamente o la capacidad de trabajo y sus resultados? Podemos decir lo siguiente, la palabra del Señor nunca volverá vacía. Y, lo que, y justamente es lo que nos dice el Señor en Isaías capítulo 55, versículos del 9 al 11, particularmente en el 11, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para que yo la envíe, entonces esa es la palabra la cual actúa en nosotros los creyentes, esta es una gran bendición, porque esta palabra hará todo lo que Dios quiere, así que la Biblia es única en su origen, pues es la palabra de Dios, también podemos ver San Juan capítulo 12, vamos al Evangelio de San Juan capítulo 12, versículos 46 al 50, San Juan capítulo 12, versículos 46 al 50, leemos, Dice Jesucristo aquí, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Ahora veamos el siguiente texto, el 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras... Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que él ha hablado. Estas palabras que tenemos en nuestras manos, las cuales han salido de su boca, al que le rechaza, esta misma palabra le juzgará. Dice en el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento... Es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Jesucristo siempre se limitó a hablar solamente las palabras del Padre. Él en todo momento, en todo tiempo, Él decía... Eh, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque las palabras que yo hablo no son mías, sino son las del Padre. La palabra que yo estoy hablando son las palabras que el Padre me dijo que yo hablara. Y todo el tiempo, Él se limitó solamente... Número uno, hacer la voluntad del Padre. Número dos, hablar solo las palabras del Padre. Y como vemos aquí, esta palabra es única en su origen porque es la palabra de Dios nacida del mismo corazón de Dios. Y además, podemos presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo tres. Vamos a la primera carta de lo, del apóstol Pedro, capítulo tres y versículo quince. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Noten aquí, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Qué me da esa preparación? ¿Cómo puedo yo estar preparado? para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que me demande razón de la esperanza que hay en mi corazón. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. La palabra de Dios no volverá vacía. ¿Por qué razón? Porque es la fuente divina de la revelación, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios, porque viene nacida del corazón de Dios. Además, la Biblia, no es el tipo de libro que el hombre escribiría si pudiera. ¿Sí me explico? La Biblia no es el tipo de libro que el hombre escribiría si pudiera. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Como les decía en nuestra introducción, hay cantidad de libros que han sido escritos... Podemos hablar de miles, de millones de libros que se han escrito a través de la historia de la humanidad. Unos muy buenos, otros regulares, otros muy malos. Pero hay cantidad de libros. Pero solo hay uno que es único, que es vivo, que es poderoso para transformar la vida del ser humano. Y es la palabra de Dios, la Biblia. Es el libro que ha trascendido la, las épocas, la historia que ha sufrido persecución y hasta el día de hoy la tenemos en nuestras manos, es el libro del cual se quemaron cantidad de copias en el oscurantismo y en muchos otros momentos de la historia de la iglesia cristiana, con la finalidad de acabar con la Biblia, de destruir este libro cuyo autor intelectual de todas esas persecuciones ha sido Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Pero como es la palabra de Dios, nunca la han podido destruir ni podrán destruirla o erradicarla de la faz de la tierra. Es el libro eterno y Dios preserva su palabra. Por tanto, como les decía, hay cantidad de gente que ha escrito muchos libros, eh, pero ninguno jamás como este libro. Es más, no es el tipo de libro que el hombre escribiría si pudiera. Si ya tenemos Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, démosle lectura. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, su fuente, su inspiración, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Nuevamente doy lectura a estos dos versículos, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cómo creen que comenzó esta revelación gloriosa? Cuando en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, él en su facultad y condición de fariseo, que iba persiguiendo a los cristianos, a todos los que invocaban el nombre de Jesucristo, para traerlos arrestados a Jerusalén, fue cuando el Señor Jesucristo se le reveló, se le manifestó, salió a su encuentro en ese camino, lo derriba del caballo. Ya conocen ustedes la historia. Y quien no la conozca, bueno, lea el eh, Hechos capítulo 9, donde va a conocer la conversión de Saulo y cómo el Señor lo llama. Y lo comisiona para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Bien, ahora, los incrédulos, como había también citado, ponen la, a la Biblia al par de otros libros, ¿no es cierto? Pero jamás se va a igualar o se van a igualar esos libros a este libro glorioso que tenemos. Además, las pruebas que la misma Biblia presenta de sí misma son de carácter sobrenatural. Es una evidencia de que no puede ser producto del hombre. Bueno, ya mencionamos ahorita Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Veamos también el evangelio de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Y leemos aquí. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a todos, perdón, a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para preguntarte, ¿Eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondió Jesús, y les dijo, Ir, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¡Guau! Wow. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Vemos aquí las pruebas que presenta de sí mismo en su carácter sobrenatural. No Es una evidencia de que no puede ser producto del hombre. Además, vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Y veamos versículos 37 al 39. San Juan, capítulo 10. Versículos 37 al 39. Al 39. Bien, leemos. Dice aquí Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Bien. Puedo decir lo siguiente también. El mensaje que la Biblia tiene muestra que es un libro teocéntrico. ¿Qué significa esto de teocéntrico? Que gira en torno a un Dios que es creador, majestuoso, supremo, soberano, bondadoso, Señor, sustentador, justo, amoroso, glorioso, etc. Ahí es donde entran los atributos de nuestro Señor, que son, no, no es otra cosa más que sus perfecciones hechos capítulo 2 versículo 23 vamos al libro de los hechos capítulo 2 y versículo 23 leemos aquí predicando el apóstol pedro hablando por el espíritu santo dice lo siguiente a este refiriéndose a jesucristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Bien. Quiero que veamos también Colosenses capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 19. Bien, Colosenses 1, versículos 16 al 19, leemos. Porque en él fueron creadas, refiriéndose a Cristo Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas. el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Díganme si no es maravilloso todo esto que estamos viendo. Además, dentro de lo que es su origen y nacimiento de la Biblia, la Biblia por sí misma muestra que Dios es único. No hay otro como Él, no existe. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23, vamos al Antiguo Testamento. Busquemos primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 23. Y aquí leemos, y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Así que no hay otro Dios ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, y me atrevo a decir, ni debajo de las aguas de la tierra. También la magnificencia y el poder son sólo de Él, y son revelados a través de las Sagradas Escrituras. La magnificencia y el poder. Primer libro de Crónicas, capítulo veintinueve, abran su biblia primer libro de crónicas capítulo 29 veamos de los versículos 10 al 12 primer libro de crónicas capítulo 29 versículos 10 al 12 dice así mismo se alegró mucho el rey david y bendijo a jehová delante de toda la congregación y dijo david Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, en otra versión dice, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso. Sobre todos, dice el versículo 12: la, Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la Biblia presenta a Dios como el que ejerce absoluta autoridad sobre todos los ramos físico, moral y espiritual, además de que dirige todo para su gloria. Todo, absolutamente, es para qué? Para su gloria. No para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. También la Biblia muestra que el hombre es incapaz de producir los conceptos bíblicos. No hay forma que el ser humano pueda producir los conceptos bíblicos. Todo es obra de Dios. El ser humano es incapaz de recibir o de entender la verdad acerca de Dios. Por sí mismo el ser humano no lo puede entender. Todo es por la gracia de Jesucristo. Es por la operación del Espíritu Santo en la vida del ser humano que podemos venir y entender la palabra de Dios. Podemos entender de su gracia. Podemos entender de su amor. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Y con esto que vamos a mirar, no solamente queda respaldado lo que estoy mencionando, de que el ser humano es incapaz de producir los conceptos bíblicos, sino además de que no hay forma de que el ser humano pueda venir a Dios por sí. Es decir, porque yo tomé la iniciativa y ahora yo estoy este, estudiando la Biblia, yo conocí a Jesucristo y porque yo decidí. No, no es porque tú decidiste, es porque por su pura gracia el Señor te llamó. El Señor te escogió y te llamó y te trajo a sus caminos. Y ahora en sus caminos te está dando entendimiento, te está dando sabiduría, te está dando revelación de Él, de su palabra. Bien, primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16. Leemos, antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir. Nada que, que haya sido producido aquí adentro, en el corazón del ser humano, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, noten el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, lo que venía yo hablando ahorita, todo esto lo recibimos solo por revelación de Jesucristo. Si ustedes y yo hoy podemos entender estas cosas, y si las estamos entendiendo, aceptando, es solamente por su gracia. Por su misericordia. Es, se está cumpliendo esto que vemos aquí en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Noten, el agente de la revelación, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, escuchen, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten, es el Espíritu Santo el que nos lleva a entender, a acomodar todas estas cosas. Dice además, verso 14, pero el hombre natural... En la versión 1909 dice, más el hombre animal, guiado, ¿por qué? Por sus instintos, guiado por su propia capacidad humana, caída, alejada de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que mucha gente lee la Biblia, trata de entender la Biblia por sí solo y no la puede entender. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no, no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, por tanto... El ser humano, separado de Jesucristo, el hombre natural al que se refiere aquí el versículo 14, no puede hablar de redención porque no la entiende, se le hace una locura, no puede hablar de los juicios de Dios, no lo acepta, ¿cómo un Dios, un Dios que es amoroso, cómo finalmente llevará juicio a, su, a sus criaturas? No lo aceptan. No pueden hablar tampoco de la santidad de Dios, no pueden hablar de los planes futuros los cuales solo Dios los puede hacer, ¿no es cierto? Veamos Isaías capítulo 44. Vamos a Isaías capítulo 44 y con todo esto estamos asentando bien las bases de todo nuestro estudio. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8. Leemos, así dice el Eterno, el Rey de Israel, escuchen, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. Y luego en el capítulo 46, también de este libro del profeta Isaías, versículos 9 al 11, versículos 9 al 11 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el Oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he, lo he pensado y también lo haré, dice el Señor. Wow, qué maravilloso, ¿no es cierto? Además, el mundo estuvo sin escritos inspirados por más de 2.500 años. Esto también es un dato muy importante que debemos de conocer. Nuevamente lo cito. El mundo estuvo sin escritos inspirados por más de 2.500 años. O sea, desde Adán a Moisés, hablamos de, un, de ese periodo, ¿de cuánto? 2.500 años. En esos 2.500 años no hubo, ¿qué? Palabra escrita, no había un libro escrito, no había una revelación escrita. Ahora, ¿cómo se comunicaba Dios en ese tiempo? Bueno, lo hacía por medio de sueños y por medio de visiones. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, permítanme citarlo, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17... Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Claro, antes de la caída del ser humano, antes del pecado, Dios caminaba con ellos, Dios personalmente se veía con ellos, caminaba, andaba con ellos, ellos se encontraban en un estado de inocencia. Ahora, en el capítulo 4, versículo 6, posterior a la caída... También de Génesis 4, 6, dice, Entonces Jehová Dios dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo, se le, cómo le estaba hablando? A través de una visión, como le hablaban los profetas. Capítulo 6, versículo 13 de Génesis, capítulo 6, versículo 13, Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo la destruiré con la tierra. Ahora quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. Hoy día mucha gente, muchos cristianos que no conocen la Biblia, que la tienen pero no la conocen porque no la estudian, esperan que Dios les hable como le hablaba a estos hombres pero Dios les hablaba de manera directa, ya fuera en sueños, en visiones, en una revelación, porque no había una, no estaba un libro escrito, no estaba la ley en sus manos. ¿Se dan cuenta? Hoy, ¿por qué no hay esas manifestaciones de Dios? Que Dios se nos aparezca, que Dios nos hable como lo hacía con ellos, porque tenemos la Biblia y no necesitamos otra fuente de revelación no necesitamos otra fuente de comunicación con dios más que su palabra y por supuesto la oración y dios nos habla cada día solamente y a través de que de su palabra los cristianos maduros eh, perdón los cristianos inmaduros andan buscando experiencias extrasensoriales no que dios les hable quieren oír una voz oh es que yo oí una voz olvídate de eso eso ya no tiene sustento bíblico en el Nuevo Testamento. Son casos excepcionales que puede suceder. No digo que no pase, que puede suceder, pero ya no es la norma. En el Antiguo Testamento sí, porque no había un libro escrito. Y de ahí podemos citar, todavía ver el, el versículo 14 de ese capítulo 6, que dice, Dios le, dando la instrucción, le dice, Hazte un arco de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Luego, también en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo se lo mandó? Dios le habló directamente. Luego en el 7.1 dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda eh, tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación luego en el versículo 5 le dice e hizo noé conforme a todo lo que le mandó jehová noten era obediente además noé en el versículo 9 dice de dos en dos entraron con noé en el arca macho y hembra como mandó dios a noé luego en el capítulo 12 versículos 1 al 4 Capítulo 12, versos 1 al 4, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de... No, de 75 años cuando salió de Arán. Entonces vemos esto aquí, luego en el capítulo 5, del 1 al 6, y con eso voy a concluir. En el capítulo 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me dará siendo. Así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia wow hasta este tiempo no inspiró a nadie a escribir ninguna letra hasta este tiempo sino que Moisés fue el primero en recibir órdenes para escribir pero esto ya lo estaremos hablando en nuestra siguiente lección en la próxima semana si Dios nos lo permite vamos a orar Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy muchas gracias por esta enseñanza. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y la gran bendición que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra, conocer los orígenes, lo cual podemos entender, Señor, por medio de la operación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo y de tu palabra de todas estas cosas en el nombre glorioso que es sobre todos los nombres, el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.